0: Hallo liebe Reisefreunde, herzlich willkommen zu unserem Podcast Urlaubsträume, die virtuelle Bühne für einzigartige Reisegeschichten. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zum Reisewelt-Podcast. Mein Name ist Diana Reit und mein heutiger Gesprächspartner ist unser Reiseleiter Bernd Vogler. Hallo Bernd.
1: Hi Diana, grüß dich.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sprechen heute über eine ganz besondere Reise, ein ganz besonderes Land, nämlich Kanada und du bist vor wenigen Wochen aus Kanada zurückgekehrt von der Reise durch den Westen. Ich persönlich war leider noch nie in Kanada, aber aus Filmen oder Berichten oder von deinen Bildern stelle ich mir das ja sehr romantisch vor mit schneebedeckten Bergen, die sich in glasklaren Seen spiegeln, kleine Holzhütten, endlose Weiten, Wälder, Bären und Wale. Aber neben der einzigartigen Natur bietet Kanada ja auch äh, tolle Städte und tolle Menschen mit einer gewissen Leichtigkeit. Also aus deinen Bildern hattest du einen äh, Herrn fotografiert, der mit Inline-Skates durch die Stadt gefahren ist und hat dabei Gitarre gespielt. <lacht> das fand ich sehr eindrucksvoll. Wie würdest du denn die Bewohner Kanadas beschreiben?
1: Ja, das Image, welches Kanada nach äh, anhaftet, das trifft tatsächlich so zu. Es ist nicht nur ein fantastisches äh, Reiseland, sondern es sind auch die Menschen, die das Land auszeichnet. Und die sind so vielschichtig, es ist multikulturell, es ist entspannt, locker, aber das, was mir immer am besten gefällt, das ist diese Höflichkeit.
0: Ja. Und um auf die letzte vergangene Gruppenreise zurückzukommen, auf welcher Route wart ihr denn genau unterwegs?
1: Wir sind geflogen von Frankfurt nach Calgary und dann durch die Rockies bis nach Vancouver und haben vorher noch das Vancouver Island mitgenommen mit der Hauptstadt von British Columbia, mit Victoria.
0: Ja, und welche Highlights standen bei dieser Reise auf dem Programm?
1: Die Highlights haben sich förmlich gegenseitig überholt und eingeholt. Es ist vom Programm, was die Reisewelt ja schon seit zehn Jahren und vielleicht sogar noch länger auflegt, immer weiter optimiert worden und es ist wirklich von der Taktung so gestaltet, dass wir jeden Tag Highlights haben und ich kann ja nur mal ein paar erwähnen, ganz zu Anfang an, noch in der Phase, wo man sich noch akklimatisiert nach dem Flug zum Beispiel äh, erste Nacht in Calgary, am nächsten Tag geht es schon mal in die olympiazentren um sich von den Olympiaden, in, von den verschiedenen Olympiaden, die dort im Laufe der letzten drei Dekaden stattgefunden haben, sich die Olympia-Orte mal anzuschauen, dann taucht man schon ab in den Wintersport und alles, was damit verbunden ist. Die Rockies kommen immer näher auf der Weiterfahrt nach Banff, geht es dann in ein Wintersportort, der ja eigentlich nur schwer zu beschreiben ist. Der ist klein, überschaubar, sehr wuselig, aber ja auch so typisch äh, kanadisch. Und dann Highlight des ersten Tages vor Ort ist äh, der Sulphur Mountain, auf den wir mit der Seilbahn hinauffahren. Das ist eine Gondelbahn und oben auf dem Plateau Befinden sich insgesamt auf Holzstegen, Holzstege, die einen Wanderweg markieren, äh, zu verschiedenen Punkten, wo man Einblick in sechs verschiedene Täler hat. Das sind Highlights und die wiederholen sich in den nächsten Tagen auch. Ich kann dir gerne davon noch ein paar schildern und beschreiben.
0: Also ganz viel Landschaft am Anfang der Reise.
1: Am Anfang die mächtigen Rocky Mountains mit der dazugehörigen Silhouette, die uns immer begleitet. Schroffe Felsen und wie du auch schon gesagt hast, Schnee und Eis.
0: Und das Klima auf der Reise, also ihr wart jetzt Anfang September unterwegs. Wie war das von den Temperaturen?
1: Das ist interessant und zwar das Klima von Kanada, von den Bereichen von den Provinzen, die wir äh, dann erkunden, liegt auf dem gleichen Breitengrad wie Deutschland, okay. Mitte Deutschlands. Das heißt also, wir haben dort Wetter, oftmals, das ist identisch mit dem Wetter in der Rhön, ja. zeitgleich.
0: Wunderbar, da kann man sich ganz gut drauf einstellen. Ja. Und ähm, wie läuft denn ein Tag einer solchen Rundreise ab? Wahrscheinlich startet man ja sehr früh, oder?
1: Ja, das ist jetzt natürlich von der Reisewelt hervorragend vorbereitet. Wir haben zum einen äh, verschiedene Hotels. Die Hotels haben äh, verschiedene Standards. Man kann nicht ein Hotel mit dem anderen vergleichen. Wir haben von den typisch kanadischen Hotels, die auch Lodges genannt werden, bis hin zum Vier-Sterne-Haus alles dabei. Alles. Das heißt also, ich lege immer Wert darauf, dass wir nach einer erholsamen Nacht morgens noch in Ruhe frühstücken können. Und das Frühstück ist auch sehr unterschiedlich. Ich kann es euch gleich im Voraus schon sagen und das war auch spannend für die Gäste, das zu erfahren. Wir frühstücken zum einen, wie wir es gewohnt sind, mit Porzellan- und Silberbesteck und Porzellantassen. Wir haben aber auch das Gegenteil dass wir von Papptellern mit Plastikbesteck und Pappbechern äh, frühstücken. Und das ist ja das Faszinierende, diese Vielschichtigkeit dieses Landes. Und das ist ja das Typische, was ich auch immer so betone und auch am liebsten habe. Diese Vielschichtigkeit, die läutet dann unseren Tag ein. Und äh, das heißt also, ich gehe davon aus, wir haben bisher drei Hotels gehabt, wo wir nicht nur eine Nacht übernachtet haben, sondern mehrere. Andernfalls ist es so, in Ruhe frühstücken. In der Zeit, während wir beim Frühstück sind, werden die Koffer eingesammelt vom Hotelpersonal. Die äh, stehen dann bereit zur Verladung im Bus, nachdem wir gefrühstückt haben. Die Gäste und auch ich, dann gehen wir nochmal aufs Zimmer, machen uns kurz noch ein bisschen frisch, gucken, ob alle Ladegeräte aus den Steckdosen gezogen sind, dass wir nichts vergessen haben. Und dann warten wir, bevor wir in den Bus einsteigen, bis wir sehen, dass unsere Koffer im Bus verschwunden sind. Das ist ja wichtig, dass die Koffer dabei sind. Genau, kann, kann man sich eben vorstellen. Ja. Genau. So, und dann rollen wir langsam an, das Tagesprogramm, welches dann für den Tag vorgesehen ist, das haben wir schon am Abend vorher anklingen lassen, das mache ich dann nochmal für alle, während wir im Bus sitzen und langsam anrollen und dann stürzen wir uns in den neuen Tag mit Elan aber ohne Zeitdruck und ja, ich denke mal, mit viel äh, vorbereitender äh, Ankündigung auf das, was uns erwartet. Also ich möchte schon, dass die Kunden, die Gäste von Anfang an in so einen Schwebezustand kommen, sich auf das zu freuen, was vor uns liegt.
0: Ja, wunderbar. Ähm, du hast jetzt das Frühstück erwähnt, das ja... Ja, in verschiedenen Kategorien stattfindet. mal Genau, vielseitig ist. Was gibt es denn sonst kulinarisches in Kanada? Gibt es irgendwelche Spezialitäten, die man unbedingt probieren sollte?
1: Ja, natürlich. Kanada ist ein Fleischland. Ne? Da wird also sehr viel Fleisch äh verzehrt äh, und so sind auch die Speisekarten der verschiedenen Restaurants geprägt. Also ich sag mal so Steaklastig, absolut Steaklastig. Das kommt von Nordamerika, von den USA rauf oder auch von den mittelamerikanischen und südamerikanischen Staaten. Das ist in die Esskultur der Kanadier schon voll mit übernommen worden. Ansonsten Multikulti, die Bevölkerung hatte ich angesprochen, die Dichte an Restaurants, die ist also auch enorm, aber wir reden jetzt von den Städten zunächst mal, aber auch sehr international. Also da brauchen wir jetzt nicht auf Einzelheiten einzugehen. Es ist Italien-lastig hinsichtlich Pizza und Pasta, international dann in Richtung Fernost sowieso, aber grundsätzlich, und da kann man auch als Kunde, als Gast, als Tourist aus Deutschland nichts verkehrt machen. Wenn man gerne Fleisch isst, ist man dort sehr gut bedient.
0: Und wie sieht es mit Fisch aus?
1: Fisch, Je weiter wir an die Küste kommen, also wir reden ja dann vom Pazifik, drüben in British Columbia, das sind auch einige Fischrestaurants, die absolut empfehlenswert sind, aber auf jeder guten Speisekarte findest du grundsätzlich neben Fleisch und Geflügel auch Fisch.
0: Ja. Und wie sieht das aus während der Reise? Geht man gemeinsam essen als Gruppe oder macht das jeder abends für sich?
1: Das mache ich immer so ein klein bisschen abhängig von der Gruppe. Ich verständige mich ja ständig mit der Gruppe und wir entscheiden dann am Abend, ob wir gemeinsam essen gehen möchten. Und die Tendenz, die mir dann mehr oder weniger schon äh, erkennt oder sichtbar wird, die setzen wir dann auch am Abend um. Es sind oftmals äh, Kunden, die sind sehr gerne in Grüppchen unterwegs. Ich kann das aber nicht verallgemeinern. Wir haben ja Gott sei Dank keinen Gruppenzwang auf keiner meiner Reisen. Und wir machen das immer sehr demokratisch. Und wenn der Wunsch besteht, dass äh, wir mit einer, sagen wir mal, mit der Hälfte der Gäste dann gemeinsam ein Restaurant aufsuchen wollen, dann einigen wir uns auf das Genre. Und dann versuche ich dann dort äh, am Abend zu einer bestimmten Zeit halt auch einen Tisch oder mehrere Tische zu reservieren. Ich würde sagen, das war sehr unterschiedlich. Einige wollten dann, nachdem man ja den ganzen Tag über zusammen ist, auch mal abends alleine oder mit Freunden zum Essen gehen. Und andere haben gesagt, nee, wir bleiben lieber bei Ihnen oder bei dir. Und dann ist das garantiert auch für jeden Geschmack so, wie es dann letztendlich jeder möchte.
0: Ja, und das ist ja auch das Schöne, dass man eben alle Möglichkeiten bei Reisewelt hat. Und vor das allem, ist wenn, wenn man einen Reiseleiter dabei hat, der ja. dann eben auch was organisiert.
1: Und der die Örtlichkeiten kennt. Genau. Weißt du, du musst Restaurants haben, die du schon mal getestet hast oder denen ein guter Ruf vorausgeht und dann ist man mit den Gästen da auch immer gut bedient.
0: Ja. Du warst ja jetzt schon des Öfteren in Kanada, ich glaube zehnmal mindestens. Kommt hin, ja. Ja. Was ist denn dein Highlight dieser Reise? Gibt es da noch eins oder sagst du, oh. du kennst jetzt schon alles und es hat sich so ein bisschen normalisiert?
1: Also... Es ist sehr, sehr schwierig, da ein Highlight rauszugreifen, aber was für mich immer wieder faszinierend ist, das ist auf dem Blue River diese Bootsafari auf der Suche nach Bären, Bären, Vierbeinige, und äh, da ist natürlich immer schon eine gewisse Spannung dabei und vor allen Dingen, wir bewegen uns, uns in einer fantastischen Natur. Äh, ebenso spektakulär auch etwas, was ich nicht vermissen oder was ich vermissen würde, wenn es nicht stattfinden würde, ist unsere Exkursion auf den Gletscher, auf das Columbia Ice Field mit den Ice explorern das sind diese Monster-Spezialfahrzeuge, wo wir uns dann hinaufarbeiten bis auf den Gletscher und dann da oben auch alle aussteigen. Und äh, da sind wir auch im Temperaturbereich von null Grad, da ist dann also von Frühling bzw. Herbst oder Spätsommer dann plötzlich Winter- und Eiszeit. Aber das ist auch sowas, etwas, worauf ich mich immer wieder freue.
0: Genau. Und wenn wir dann nochmal aufs Klima zurückkommen, brauchen wir auf jeden Fall doch eine Winterjacke vielleicht.
1: Ja. Also ich sage immer, die Aufenthalte, da wo die Natur vielleicht ein klein bisschen unbequemer ist, sind dann relativ kurz. Das können wir gestalten. Aber ich sage immer, nehmt euch ein dünnes Jäckchen mit. Wind- und Regenschutz, feste Schuhe, ganz entscheidend. Und für abends, da ist das alles unkompliziert und ziemlich lecher. Da tut es die Jeans und nehmt. Also die meisten Gäste... Auf der letzten Tour, wenn ich zurückblicke, haben ihre 23 Kilo Maximalgewicht nicht ausgenutzt und die waren gut bedient.
0: Ja, ja jetzt haben wir viel über Landschaft gesprochen. Was für Städte begegnen uns auf dieser Reise?
1: Ja, Metropolen zum einen und dann verträumte Orte, die ich nicht unbedingt als Stadt bezeichnen möchte, aber die so typisch sind. Ich erwähne mal ein paar. Beginnen tun wir in Calgary. Das ist der Ort, wo wir mit dem Flieger landen. Das ist eine Weltstadt. Das ist eine absolute Weltstadt mit Hochhäusern, mit schmalen Häuserzeilen und dann schachbrettmäßig angeordnet. Ähm, Weltstädte. Businessstätte. Also, da ist dann im Grunde genommen abends, wenn alle oder wenn die arbeitende Bevölkerung wieder zu Hause ist, ist die Stadt eigentlich leer. Äh, touristisch geprägt nur insofern, dass zum Beispiel in Calgary dieses äh, größte Rodeo in Nordamerika einmal im Jahr stand, stattfindet, in dem Dome. Und äh, den zeige ich den Gästen natürlich während unserer Erkundungsstadtrundfahrt am allerersten Tag in der ersten Stadt. Und dann gehen wir mehr in die Provinz, wir tauchen ein in die Natur und dort werden die Städte natürlich etwas kleiner. Also ich habe erwähnt, Banff zum Beispiel als Wintersportort, Jasper als Wintersportort. Dazwischen kommen dann noch Städte wie äh, Kamloops und Kelowna. Die sind dann wieder in der Größenordnung 25.000, 30 30.000 Einwohner mit Industrie. Mittelgewerbe beziehungsweise von der Struktur her durchwachsen und dann kommen wir so in dem Bereich von British Columbia in Richtung Vancouver und das ist natürlich eine Weltstadt und da ist da lacht das Herz und Vancouver zum Beispiel ist eine der schönsten Städte der Welt Sagt man allgemein und die Gäste bestätigen mir das auch immer. Und dann sehr viktorianisch und britisch, dann wenn wir in Victoria sind. Also breit gefächert und hochinteressant und abwechslungsreich.
0: Und was kann man denn in Vancouver Schönes machen, oh, außer Gott. eine Stadtrundfahrt?
1: Der Aufenthalt in Vancouver ist zu kurz. Wir ja. sind da ja tatsächlich vier Nächte. Und äh, wir machen natürlich eine gemeinsame Stadtrundfahrt. Wir sind auch, wenn die Gäste das möchten, zu Fuß unterwegs. Wenn ich erst mal weiß, was die Gäste interessiert, dann steuern wir das schon an. Ob das der Stanley Park ist, ob das Granville Island ist. Das sind so viele Dinge, die man einfach gesehen haben muss. Und äh, das Reiseweltprogramm ist so gestaltet, dass wir also auch viel Freizeit für diejenigen einplanen können, wenn es gewünscht ist zum Einkaufen, zum Shoppen, für kulinarische Exkursionen und die vielen, vielen Sehenswürdigkeiten hinsichtlich der Olympiade, der Winterspiele, Medal Plaza, Olympic Plaza, wo das olympische Feuer steht, die Yachthäfen, der Stanley Park. Es ist unglaublich. Also man ist abends... Ja, ich sag mal so, ich habe Gäste gefragt, wie war denn euer Tag? Und dann hieß es, ja, wir haben Schrittzähler und wir kommen heute auf 18.000 Schritt. Also 15 Kilometer locker auf den Tag verteilt, wie das in der Großstadt so der Fall ist. Ne? Ja. Und andere setzen sich lieber im Yachthafen in, in die Sonne und äh, genießen einen Cocktail oder einen Sundowner. Also ich liebe, ihr hört das wahrscheinlich schon auch an meiner Ausführung, ich liebe Vancouver, das ist fantastisch.
0: Ja, das merkt man auf jeden Fall in deinen Erzählungen. Ja, und dann möchte ich noch kurz auf eine andere Kanada-Reise zurückkommen, die wir ab nächstem Jahr wieder, neu, also wieder im Programm haben. Neue ist sie nicht, aber wir hatten sie einige Jahre nicht im Programm, nämlich der Osten Kanadas ab Toronto bis Halifax. Diese Reise ist ja auch was ganz Besonderes. Was sind denn da die Highlights mal grob zusammengefasst?
1: Also man kann den Osten Kanadas nicht mit dem Westen, in dem wir jetzt waren, vergleichen, denn dort greift dieses Stichwort Indian Summer im Osten. Ja. Dort sind die Ahornwälder, dort sind die riesigen Laubwälder, die sich im Herbst zu unserer Reisezeit dort auch in voller Pracht präsentieren. Wir sind, wenn wir im Osten sind, an der Atlantikküste. Das Klima ist anders, es fehlen die Berge, die Rockies. Also so unterschiedlich und vor allen Dingen dann in Ontario oder auch ähm, in Montreal, das ist alles schon wieder ein bisschen französisch geprägt, während wir, ich hatte es dir ja gesagt, in Victoria sehr viktorianisch, sehr britisch unterwegs sind, so begegnen wir dort eben mehr dem französischen Lebensflair und auch dem ganzen Leben wie es sich präsentiert. Die Menschen sind auch ein klein bisschen anders.
0: Mhm. Nicht so locker dann, oder?
1: Ja, anders. Äh, nicht so offen.
0: Okay. Und äh, ein Highlight bestimmt die Niagara-Fälle, denke ich mal, oder?
1: Niagara-Fälle, Toronto, ganz wichtig, Montreal als fantastische Stadt, sehr interessant. Es sind auch Universitätsstädte, da ist das Flair schon geprägt von Jugend, von Studenten. Ähm, auch mit viel Kultur, aber auch mit viel Landschaft. Das bezieht sich dann aber mehr so auf die Küstenregionen, auf Fischfang, auf Lobsterzucht, Lobsterfarm. Ähm, es ist ein bisschen rauer, würde ich sagen. Die Atlantikluft ist ein bisschen rauer als die Pazifikluft, aber der hat natürlich auch ihren Reiz und ihren Charme und ihre Besonderheiten. Also ich denke mal... Wir machen das ja im nächsten Jahr als Ergänzung. Ne? Wir werden also erst den Westen erkunden und äh, dann im Anschluss gleich folgt dann, nachdem wir einmal den Kontinent überquert haben, dann im Osten die nächste Tour, die Anschlusstour.
0: Genau. Ja, also beide Reisen sind bereits buchbar. Du wirst der Reiseleiter dieser Touren sein. Also du wirst beide Reisen machen.
1: So ist der Plan.
0: Genau. Bis dann fast vier Wochen unterwegs. Ja. Alle Reisen, die gesagt sind, buchbar, online oder bei uns im Reisebüro. Ja, Bernd, dann vielen Dank für deine Erzählung über Kanada. Sehr eindrucksvoll und ja, man merkt einfach, da hängt dein Herz dran.
1: Es ist so. So soll es auch bleiben.
0: Ja, wunderbar. Danke für deine Zeit. Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen finden Sie unter www.reisewelt-neuhof.de. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Tschüss.